0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Tatjana Maria gegen Ons Jabeur und Novak Djokovic gegen Cameron Norrie. Das sind die ersten beiden Halbfinals, die heute ermittelt worden sind. Tatjana Maria gewinnt gegen Jule Niemeyer, Ons Jabeur gegen Marie Buskova, Novak Djokovic gewinnt gegen Yannick Sinner und Cameron Norrie gegen David Goffin. Fünf Matches, die alle erst im Entscheidungssatz heute beendet worden sind. Vier Matches, die heute alle im Entscheidungssatz beendet worden sind. Und wir haben tolles Tennis erlebt. Herzlich willkommen zu unserer neuen Vorschau, zu unserer neuen Rückschau hier von Chip in Charge auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Es war heute wirklich ein toller Tennistag, oder?
1: Ja, durchgehend guter Tennistag, würde ich sagen. Also keins der Matches, das wirklich enttäuscht hat. Man mag jetzt nachher auf Buskova gegen Jaber gucken und denken, mein Gott, das war aber eine ziemlich klare Angelegenheit. War es aber eigentlich nicht, war auch durchgehend hohe Qualität und insgesamt, würde ich sagen, hat keines der Matches auch nur im Ansatz enttäuscht und wenn Wimbledon so weitergeht, dann werden wir noch ein paar sehr
0: unterhaltsame Tage haben. Wir hoffen, dass wir noch ein paar sehr unterhaltsame Tage haben und ähm, die Matches heute haben wirklich eigentlich alles gebracht, auch wenn vielleicht nicht das Match des Jahrhunderts dabei war. Aber wir fangen jetzt mal bei den Frauen an. Es hat heute ein ganz, ganz tolles Match gegeben, das müssen wir einfach so sagen. Das Match fand statt zwischen Tatjana Maria und Jule Niemeyer. Und wir wussten nicht so richtig, was können wir von diesem Match erwarten. Wir haben gesehen, dass Tatjana Maria sich hier durchgekämpft hat durch, diese, durch dieses Turnier. Gegen Sorana Kirstea mit 7 zu 5 im dritten Satz. In der ersten Runde hatte sie schon Probleme gegen Astro Schama, da lag sie schon im dritten Satz zurück. Auch gegen Sorana Kestia lag sie zurück im dritten Satz. Gegen Elena Ostapenko lag sie im dritten Satz zurück. Hatte den auch mit 7 zu 5 gewonnen. Hatte sich also so ein bisschen durchgekämpft. Und Jule Niemeyer hatte nach ihrer zweiten Runde gegen Annette Konterweth ihre Auslosung ausgenutzt und hatte diese Spielerinnen besiegt, die so in ihrer, naja, in ihrer Gewichtsklasse, in ihrer Preisklasse dann auch so sind. Und ähm, das waren zwei verschiedene Herangehensweisen, die, wie die beiden Spielerinnen heute in dieses, Halb, in dieses Viertelfinale gekommen sind. Am Ende hat heute Tatjana Maria mit 4 zu 6, 6 zu 2 und 7 zu 5 gewonnen. In einem unglaublich unterhaltsamen Match. Es war ein Clash of Styles. Auf der einen Seite Tatjana Maria, die ja auch mit dem Voranslice sehr viel arbeitet, die sehr aus der Defensive herausgearbeitet hat. Auf der anderen Seite Jule Niemeyer, die viel versucht hat, ans Netz zu kommen, Punkte abzukürzen etc. Und das hat sie im ersten Satz noch geschafft. Ab dem zweiten Satz hat Tatjana Maria dann übernommen und war am Ende... Naja, sie war vielleicht die sechs Punkte besser, die sie am Ende gemacht hat in diesem Match.
1: Vor allem war sie erfahrenere Spielerin. Ich finde, das hat man
0: am Ende schon gemerkt: die erfahrenere,
1: die stabilere Spielerin. Und eben auch ein bisschen die bessere Spielerin. Und man muss auch sagen, es war ein Match, das am Ende am besten war. Also ich würde sagen, das Ende des dritten Satzes war der unterhaltsamste Teil von einem ohnehin unterhaltsamen Match. Das Publikum ist ja auch total dann drauf eingestiegen und es war voll. Also wenn wir das jetzt irgendwie so mit den French Open vergleichen, wo morgens um 11 Uhr niemand sitzt, dann ist es vielleicht doch ein pfiffiges Konzept, auf beiden großen Chords zwei Matches stattfinden zu lassen. Und dann kommt das Publikum auch dahin. Ärgere ich mich eigentlich immer drüber, aber an sich ist es vielleicht eine pfiffige Geschichte, weil da niemand morgens um 11 Uhr versteckt wird. Und das wäre hier mit dem Match garantiert passiert. Mhm. Und so kann man sagen, das war ein Match, das geliefert hat, das das Publikum unterhalten hat und wo sich eben mit Maria am Ende diejenige durchgesetzt hat, die so ein klein bisschen mehr aufbieten konnte. Aber wir können ja einfach mal durchs Match durchgehen. Am Anfang hat Niemeyer das ja schon sehr, sehr gut gemacht, ist immer wieder in die Rückhand reingegangen von Maria und die ist schwächer. Klar, die sieht stylisch aus und der Slice ist schön und mit der einhändigen Rückhand macht sie das dafür, dass sie das so spät gelernt hat, auch ziemlich gut. Aber die ist schwächer, die ist angreifbarer und das hat Niemeyer dann heute, finde ich, geschickt gemacht, hat sich ja sofort einen Break geholt gegen Maria, die ein bisschen nervös war am Anfang und danach lief das halt wie so ein Rasenmatch durch. Beide haben einigermaßen sicher den Aufschlag gehalten. Niemeyer hat ihre Physis gezeigt, hat ihre Variabilität gezeigt, hat gezeigt, wie stabil sie eigentlich auf beiden Seiten sein kann und dann hat sich das Match so ein bisschen ab dem zweiten Satz gedreht, eben da sind so ein paar Aufschlagsprobleme reingekommen, ein paar Probleme mit den Smashes reingekommen und sie hat das eben auch taktisch dann nicht mehr ganz so schlau gemacht.
0: Im ersten Satz hatte Nima ja auch schon Probleme mit dem Aufschlag, der sechs Doppelfeder im ersten Satz geschlagen, das war das einzige, wo sie dann so ein bisschen gewackelt hat, aber ihre Taktik war ja sehr klar zu erkennen, erstens in die Rückhand von Tatjana Maria reingehen und zweitens vor allen Dingen die Punkte kurz halten. Sie ist zwischendurch, hat sie Surf Body gespielt, sie ist spätestens nach dem zweiten, dritten Schlag nach vorne gegangen, weil sie diese Punkte abkürzen wollte, weil sie dann ja auch vielleicht relativ früh dann auch gemerkt hat, diese langen Rallies, die verliere ich zu großem Teil gegen Tatjana Maria.
1: Ja, da ist ja eben auch nicht die Einzige. Daran haben sich ja die anderen hier ja. auch die Zähne ausgebissen. Jetzt habe ich auch gerade noch mal geguckt, um das zu unterstreichen, was du gesagt hast. 196 Schläge oder Ballwechsel waren es am Ende und von denen war 74 Mal Niemeyer vorne am Netz. Das ist eine extrem hohe Zahl. Das ist dann aber eben auch dadurch bedingt, wie Maria die... Ja, ihr, ihre Matches oder vielmehr ihre Ballwechsel in den Matches hier aufgebaut hat, auch gegen Niemeyer aufgebaut hat und das ist dann eben wirklich dieses, ja, dieses man kann es fast vergleichen mit so einer Spinne, die so ihr Netz webt und irgendwann merkt man gar nicht, dass man drin ist und das ist Maria hier mit der Zeit
0: passiert. Im zweiten Satz, den gewann Tatjana Maria dann relativ deutlich, das können wir glaube ich so sagen, mit 6 zu 2. Auch hier hatte Nima ja zwischendurch dann auch sich mit ihrem Aufschlag rausgeboxt aus manchen äh, engen situation Aber Tatjana Maria hat diese ganzen langen Ballwechsel gewonnen und das hat sie mit einer überragenden Defensive geschafft. Niemeyer hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ich weiß gar nicht, wo die, die, die zwischendurch immer die Schläge hergenommen hat und die Bälle wieder zurückgeholt. Aber äh, Maria hat im zweiten Satz quasi kaum noch Fehler gemacht und vor allen Dingen hat sie wirklich alles zurückgebracht und hat Jule Niemeyer immer den einen Ball noch mehr schlagen lassen. Und das hat äh, Niemeyer irgendwann nicht mehr gekonnt und hat die Fehler dann gemacht. Und da hat Tatjana Maria relativ locker den zweiten Satz gewonnen.
1: Ja, und das war ja auch so ein bisschen vorher klar, das könnte die Schwäche von Niemeyer sein, wenn jemand in der Lage ist, sie wirklich in längere Ballwechsel zu verwickeln, weil so stabil ihr Spiel schon ist, es ist eben noch nicht so stabil, dass sie hier über 10, 15, 20 Schläge dauerhaft gegen jemand wie Maria gehen kann, die einen Kort so gut abdecken kann. Und die nimmt ja, die geht ja eben nicht nur irgendwie aus einer Defensive, die nimmt ja ganz viele Schläge relativ früh, auch auf der Rückhand, wo sie wo sie gar nicht weit hinter der Rück, äh, Entschuldigung, hinter der Grundlinie steht, dann viel blockt, viel die Richtung verändert, viel dann ja auch Spin reinbekommt Und das war dann für mich auch noch so ein, so ein Ding ab dem zweiten Satz und das vielleicht auch, woran sich nie ja dann im Lauf des Matches ein bisschen verbrannt hat, zu häufig in die Vorhand gegangen. Und man muss eben sagen, die Vorhand von Maria ist besser als die Rückhand. Die ist auch ziemlich variabel. Die kriegt da auch einiges an Spin rein. Die kriegt da Winkel rein. Die hat da auch schöne Passierbälle mit drin gehabt. Und ebenso stylisch die Rückhand immer ist, bei einhändigen Spielern und Spielerinnen, für mich war die Vorhand heute der, der entscheidende Schlag.
0: Es war heute im dritten Satz allerdings dann, ein Spiel auf sehr hohem Niveau. Das müssen wir dann auch mal sagen. Ja, Jule Niemeyer hat den einen oder anderen Fehler gemacht. Ja, Tatjana Maria hat vielleicht zwischendurch nicht unbedingt die Initiative übernommen, wenn sie es machen konnte. Aber das war heute im dritten Satz quasi ästhetischstes Rasentennis, was wir erlebt haben. Julie Niemeyer auf der einen Seite, die versucht hat, die Ballwechsel kurz zu halten. Tatjana Maria auf der anderen Seite, die mit ihrem Slice sehr viel gearbeitet hat, die allerdings auch im dritten Satz eine Menge an Vorentop-Spins zum Beispiel ausgearbeitet hat, die auch gesagt hat, ich kann mich nicht nur darauf verlassen. Aber im dritten Satz fand ich, war es ein Match auf extrem hohem Niveau von beiden und beide haben die Zuschauerinnen und Zuschauer und das war, es war britisches Publikum heute größtenteils und die haben alle auf Cameron Norrie gewartet und die haben alle darauf gewartet, dass der endlich der auf den Platz kommt, aber die haben zwischendurch, wurden die von den Sitzen gerissen, was für ein tolle Ballwechsel wir dort gesehen haben.
1: Ja eben, wie gesagt, vor allem zum Ende hin und das kann ja einfach einem Match nicht schaden, denn das ist ja, woran wir uns am Ende auch meistens erinnern, an das Ende von einem Match und da war ganz viel drin, da waren dann eben viele dieser, dieser Netzangriffe drin von Niemeyer, also wenn man auf die Punkte guckt, sie hat die Hälfte der Punkte im dritten Satz am Netz bestritten oder zumindest ist sie zwischendrin dort gewesen und da waren so viele gute Volleys drin, sie ist jetzt nicht die perfekte Volleyerin, wo sie jeden Ball schön flach irgendwie tief oder in die Ecken reinbekommt aber viele sind gut genug eigentlich, um einen Ballwechsel gegen viele andere Spielerinnen zu beenden. Nur Maria hat es eben geschafft, so viele von denen dann doch noch reinzubekommen. Und das Ding war dann, und das muss man auch sagen, sie hat, obwohl sie im dritten Satz nur 50% Prozent der Punkte reinbekommen hat, äh, Entschuldigung, die ersten Aufschläge reinbekommen hat, Maria hat da dann schon, finde ich, sehr gut auch beim Aufschlag ausgesehen. Und, und hat einfach, obwohl niemals mehr Power hat beim Aufschlag und in der Theorie auch den besseren Aufschlag hat, hat sich Maria... Quasi bei ihren eigenen Aufschlagspielen in diesem Match drin gehalten. Sie hat es auch geschafft, nochmal von einem Break von 2-4 zurückzukommen und hat es dann geschafft, Niemeyer eben mit dieser Mischung aus Slice und Topspin Angriffen und Passierbällen bei deren eigenen Aufschlag irgendwann zu knacken. Und das war so eben diese Mischung. Sie hält sich im Match drin mit ihren guten Aufschlagspielen und der Aufschlag ist besser, als man denken würde und schafft es dann eben Niemeyer bei deren Aufschlagspielen unter Druck zu setzen. Und das war ja dann am Ende auch so die ganz entscheidenden Szenen, so die letzten fünf bis zehn Minuten, da, da hatte sie sich dann Niemeyer gepackt.
0: Wie die Spinne. Und dann hat sie sich das Opfer gepackt und hat am Ende dann zugebissen und hat diesen dieses Match gewonnen mit 7 zu 5 im dritten Satz. Und es gab tolle Szenen am Netz. Ähm, Julie Niemeyer, die Tatjana Maria sekundenlang in den Arm genommen hat. Dann, als sie vom Platz gegangen ist, dann das Herz mit den beiden Händen geformt hat, äh, zum Publikum nochmal zurückgegangen ist. Julie Niemeyer wird in den nächsten Jahren ihre Chancen noch weiter bekommen. In Wimbledon dann auch zu reüssieren etc. Die Chancen von Tatjana Maria werden nicht geringer. Oder nicht höher die nächsten Jahre. Sie ist halt auch schon 34 Jahre alt und wir wissen nicht, ob sie nochmal so einen Lauf bringen wird. Aber das war heute beste Werbung für Tennis. Es war beste Werbung für Rasentennis. Und ich glaube auch, dass ähm, das dass deutsche Frauentennis hier sehr viel Werbung für sich selbst betrieben hat in diesen letzten Tagen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also wenn wir jetzt auch nochmal gucken, Maria gehört natürlich zu der zu der Generation von Kerber und Görges und Lutkowitsch <lacht> dazu, hieß ja am Anfang noch Tatjana Malek. Irgendwie ist sie das für mich auch immer im Kopf, die Tade Malek. <lacht> Und ähm, sie galt damals als, naja, eigentlich ähnlich talentiert, hat auch sogar fast ein bisschen früher als die anderen schon gute Ergebnisse gehabt. Und dann hat es doch ein paar Jahre gedauert, bis sie sich wirklich stabilisiert hat, bis sie dann auch herausgefunden hat, dass vielleicht mit der einhändigen Rückhand besser läuft, dass sie eben die ganzen Teile ihres Spiels zusammensetzt. Und für sie ist das ein bisschen eine späte Genugtuung, nachdem sie eben am Anfang durchaus auf ähnlichem Niveau gesehen wurde wie die anderen drei. jetzt Julia Görges, spannenderweise die einzige von denen, die am Ende kein kein Grand Slam halbfinale erreicht hat, aber immerhin ja in den Top 10 gewesen ist. Da wird Malek, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder gesagt, <lacht> da wird Maria nicht mehr hinkommen. So weit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Aber ein Halbfinale in Wimbledon ist natürlich schon für sie eine Riesengeschichte. Ja, und Niemeyer hat jetzt eben wirklich das Pech, die sitzt immer noch außerhalb der Top 100, das heißt, die wird noch ein paar Ehrenrunden drehen müssen, bis die es ganz nach oben schafft. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch die eine oder andere Wildcard in den nächsten Wochen und Monaten auf sie warten wird und dann sollte sie es, denke ich, bis zum nächsten Wimbledon mindestens in die Top 50 geschafft haben.
0: Ich hasse es, dich zu verbessern, aber auch Julia Görges stand in einem Halbfinale am Grand Slam 2018 in Wimbledon.
1: Wirklich? Ich habe das irgendwie ach, gegen Serena Williams. Ne? Genau.
0: Mhm.
1: Ach, da ja, ja, wo es stimmt
0: hat sie ähm, Kiki Bertens im Viertelfinale ja, besiegt. Genau.
1: Jetzt habe ich es wieder.
0: Ja. Ich konnte endlich mal Philipp Joubert verbessern. Nicht nur bei Popkultur, sondern auch mal bei Tennis. Das ist äh, der Tag kann nichts mehr, kann mir nicht mehr besser gelingen als so. Juli Niemeyer ist also ausgeschieden, Tatjana Maria steht im Halbfinale und sie ist zweifache Mutter und ähm, sie ist gefragt worden, ob sie das nicht doof findet, dass sie auf ihre Mutterrolle reduziert wird und hinterher hat sie gesagt, nee, nee, das ist ja meine Hauptrolle eigentlich, ich gehe gleich zu meinen Kindern zurück und werde der Kleinen dann neue Pampers anlegen etc. Und das ist ja, darüber identifiziere ich mich ja und Tennis ist mein Beruf und ohne meinen Mann könnte ich das so nicht machen in dieser Form und... Ähm, Sie, sie ist ja, sie ist ja quasi ein Role Model jetzt als zweifache Mutter und ich habe auf Instagram heute so ein bisschen durchgescrollt von vielen Sportlerinnen, die auch jetzt Mutter geworden sind, die alle Tatjana Maria heute abgefeiert haben, die äh, geschrieben haben, you go girl und so. Das ist ja, es ist ja ein Riesenzeichen, was Tatjana Maria da heute auch gesetzt hat. Abseits der Sports.
1: Sports, ja, also ich bin natürlich keine Mutter, ne? von hm, daher ja. will, ich, will ich jetzt nicht für sie sprechen und es ist einer der Wege, den man gehen kann, aber sie geht den Weg, den sie dort gewählt hat, auf beeindruckende Weise.
0: Tatjana Maria steht also im Halbfinale und sie trifft auf Jabeur ihren Barbecue-Buddy, wie Jabeur es selber genannt hat. Jabeur hat allerdings heute auch eine Ehrenrunde zu drehen. Gegen Marie Buskova hat sie nämlich gespielt. Und Buskova hatte gerade im ersten Satz fantastisches Tennis gespielt. Aber Jabeur hatte nach dem ersten Satz herausgefunden, wie sie gegen Buskova zu spielen hat und hat am Ende in drei Sätzen 3 zu 6, 6 zu 1 und 6 zu 1 gewonnen. Ein Satz sah so aus, als könnte Buskova hier die große Spielverderberin sein, ins Halbfinale einzuziehen, weil auf hat Jana Maria vorher gesagt hatte, hatte, ich würde so gerne gegen uns spielen.
1: Ja, und war eine super Leistung von Buske war im ersten Satz. Die ist ja wirklich hier durch die vorigen Runden mit einer unglaublichen Defensivarbeit durchgekommen, hat das hier wieder gegen Jaber gemacht, stand extrem nah an der Grundlinie in vielen der Ballwechsel, hat die Bälle ganz tief reinbekommen, auch häufig in die Ecken reinbekommen. Die waren häufig zumindest gefühlt Zentimeter nah an der Grundlinie ran hat viele Aufschläge reinbekommen, sogar über das ganze Match. Ich glaube, deswegen ja, war, war das eben auch zwischendrin durchaus so eine, so eine enge Geschichte, weil ihr Aufschlag an sich ist nicht gut genug für den Rasen. Aber diese Art, Defensiv-Tennis zu spielen, ist es schon. Und das hat mich dann zumindest in manchen Phasen wirklich zum Beispiel an eine Kerber oder eine Radwanska erinnert. Sie ist eine andere Art von Spielerin aber wie tief sie viele dieser Bälle ausgegraben hat, also tief nah an der Grasnarbe sie die ausgegraben hat, wie sie die tief und flach zurückbekommen hat und damit es Beispiel Jabeur das Leben so schwer gemacht hat, das war extrem beeindruckend und dann hat Jabeur aber Anfang des zweiten Satzes sich das Break geholt und von da an dann naja mit jeder Minute ein bisschen weiter aufgedreht hat, hat dann besser aufgeschlagen als im ersten Satz, hat viele ihrer ihrer ja flachen Aufschläge reinbekommen und die waren dann schon schwieriger für Buske ins über Netz zurückzubekommen und hat dann einfach dieses variable Tennis aufgezogen. Und variabel hieß in dem Fall, dass sie Buske kaum noch ähnliche Schläge angeboten hat. Also sie hat bei fast jedem der Schläge, die... Mindestens die Richtung gewechselt, häufig den Spin gewechselt, viel Slice reingebaut und so hat Buske war dann gar keinen Rhythmus mehr bekommen und die war in dem Match drin, die war auch in vielen der Spiele drin, die sie verloren hat, aber, Bus äh, Entschuldigung, Jabeur war einfach am Ende, ja, die variablere, die bessere, die komplettere Spielerin, mag sein, das ist auf einem anderen Belag. Eher noch in Richtung Buskeball gekippt wäre, aber auf dem Rasen ist so gut, dass sie hier dann am Ende verdient gewonnen hat.
0: Wir haben vor dem Turnier ähm, sehr lange darüber gesprochen, ob Jabeur ihre Nerven behalten kann, weil sie galt auch bei den French Open als Favoritin und dann war es Sonntag 12.50 Uhr und sie war ausgeschieden, also der erste Sonntag äh, von den French Open. Hier galt sie auch wieder als Top-Favoritin mit, weil es waren nicht alle Spielerinnen dabei und äh, Iga Swiatek wussten wir vorher, ähm, die könnte Probleme bekommen etc. und Antje Böhr wurde hier mit als top gewertet. Und wie sie sich hier durchgespielt hat bislang, wie sie dann auch ein enges Match zum Beispiel gegen Elise Mertens im Achtelfinale und jetzt hier dann diese Schwierigkeiten gegen Buskova im ersten Satz, wie sie die gemeistert hat, ruhig geblieben ist, bei ihrem Spiel geblieben ist und dann irgendwann diesem Match ihren Stempel aufgedrückt hat, das war mehr als beeindruckend.
1: Hat sie ja eben in der vorigen Runde auch schon gegen Elise Mertens gemacht, da hatte sie ja diese fünf Satzbälle abgewehrt und das ist extrem beeindruckend und sie hat das jetzt ja auch rausgestrichen nach beiden Matches, dass sie da das Vertrauen in sich selber hat, sie hat auch fast nach jedem Match angekündigt, sie will Wimbledon gewinnen und das ist natürlich eine Ansage, die nochmal zusätzlichen Druck aufbaut. Nur man sieht, dass das Selbstbewusstsein im Moment dafür da ist und das Spiel ist ja gar keine Frage. Also sie ist im Moment vielleicht, nachdem Bart jetzt zurückgetreten ist, die am natürlichsten talentierte Rasenspielerin auf ganz hohem Niveau und ja war spätestens nach dem Ausscheiden von Igor Swiatek hier auch die Favoritin auf den Titel, vielleicht noch mit Simona Halep. Und da muss man sagen, das hat sie jetzt einige Male oder in einigen dieser Matches einfach bestätigt, indem sie da in der Lage war, in den wirklich entscheidenden Momenten dann diese Punkte zu machen, vor allem ihr Tennis zu spielen. Sie ist dann ja nicht irgendwie in die Defensive gegangen, hat viele Sachen zurückgelöffelt, sich so ein bisschen versteckt dahinter oder gehofft, dass die Gegnerin ihr das schenkt. Nee, sie hat diese entscheidenden Punkte mit Angriffen ja, gestaltet und völlig zu Recht steht sie im Halbfinale.
0: Völlig zu Recht steht sie im Halbfinale. Das können wir so stehen lassen. Marie Buskova, müssen wir noch ein Wort dazu sagen, die hat sich hier durchgesetzt gegen Daniel Collins in der ersten Runde. Und dann guckte sie nie wieder zurück. Sie hat gegen Alison Risky hat es unter anderem gewonnen, gegen Caroline Garcia. Sie wird dieses Turnier als Erfolg werten. Und auch sie und Ons äh, Jabeur hatten am Netz eine herzliche Umarmung. Da, war, da gab es heute keine zwei Verliererinnen, da gab es zwei zweite Siegerinnen, glaube ich, in diesen beiden Viertelfinals heute.
1: Ja, Buskova ist ja aber auch, glaube ich, wirklich, würde ich jetzt mal vermuten, diejenige, die sich mit den meisten Spielerinnen ja. auf der Tour am besten versteht. Also da, da wäre ich jetzt überrascht, wenn da noch jemand anders wäre. Und zwar wirklich eine total herzliche Geschichte. Und für sie ist es ja hier der Durchbruch gewesen. Und man kann sich vorstellen, wenn sie es irgendwie schaffen sollte, diesen Aufschlag zu verbessern, und der muss besser werden, der muss zwei Stufen noch besser werden, dann, denke ich, hat sie sogar eine Chance hier in Wimbledon mal das Turnier zu gewinnen. Also der Aufschlag, da, der macht mir eine Sorgen. Aber wenn der besser wird, dann kann sie das hier, glaube ich, in der Zukunft wiederholen. Denn Rasen ist ja wirklich ein Belag, auf dem man so ein bisschen erwachsen werden muss. Es gibt selten Spieler und Spielerinnen, die das mal kurz mit, klar, wir haben ein paar berühmte Ausnahmen, aber die das mal kurz mit 17, 18, 19 gewinnen, sondern die meisten wachsen da rein und haben dann irgendwann eine dominante Phase, so Mitte bis Ende der 20er. Und das kann ich mir vorstellen, dass Busk war da zumindest dieses Resultat, was sie jetzt dieses Jahr hatte, in den nächsten Jahren wird bestätigen können.
0: Wir werden es sehen. Also das erste Halbfinale steht fest zwischen Tatjana Maria und Ons Böhr. Das zweite Halbfinale wird morgen ermittelt. Ayla Tomljanovic trifft auf Elena Rybakina und Simona Halep auf Amanda Anisimova. Was erwartest du von diesen beiden Matches?
1: Ja, Halep gegen Anissi Moba, denke ich, könnte sehr unterhaltsam werden, wenn Anissi Moba nicht ähnlich Deckel bekommt wie in Bad Homburg. Das war damals eine ganz einseitige Geschichte, aber sie hat natürlich schon gegen Halep in der Vergangenheit gewonnen. Sie hat schon mal bei den French Open gegen Halep gewonnen. Sie hat den Aufschlag, sie hat die Waffen, um da durchzukommen. Sie wird hoffen, sich nicht in allzu vielen Langballwechseln verwickeln lassen zu müssen. Sonst könnte es ein bisschen ähnlich wie gegen Badosa laufen, aber ich denke, denke, es wird eine engere Geschichte und am Ende setzt sich Halep durch, das andere Rybakina hat noch mehr Power, noch mehr Schlagtalent als Tom Janovic. Tom Dianovic vielleicht ein bisschen mehr Stehvermögen, also das kann ich mir vorstellen, wird auch eher eng, aber normalerweise sollte sich da Rybakina durchsetzen.
0: Rybakina hat mich heute äh, in diesem Turnier vielleicht mit am meisten überzeugt oder überrascht, das kann man auch sagen, weil so wie sie hier durchgegangen ist durch dieses Turnier bislang, das hat mich schon mehr als beeindruckt. Beide Matches morgen als erste Matches, weil sie dann ja auch am Donnerstag direkt dann das Halbfinale spielen Müssen. Also, Simona Halep, Almanda Niesemova um 14.30 Uhr auf dem Center Court und ab 14 Uhr auf dem Court 1 Aida Tomljanovic gegen Elena Rybakina. Das werden wir morgen erleben. Wir können gerade aufs äh, Frauendoppel noch draufschauen. Da gab es nämlich heute die ersten beiden Viertelfinals auch. Und dort hatten, haben sich Barbara Krajcikova und Katerina Sinjakova durchgesetzt gegen Alan Perez und Nicole Melika-Martinez. 1 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 2. Und jetzt gibt es ein sehr reizvolles Duell gegen Ludmila Kichenok und Jelena äh, Ostapenko. Die haben nämlich sich gegen Ayoyama Chan mit 4 zu 6, 6 zu 1 und 7 zu 5 durchgesetzt. Jelena Ostapenko, die alte Doppelspezialistin.
1: Ja, aber wirklich eine gute Doppelspieler ja, ja. darf, man, darf man gar nicht unterschätzen und ich meine, die lagen sogar ziemlich klar im dritten Satz zurück, habe jetzt nicht genau hingeguckt, aber der, was der Score war, aber ich meine, es war ein ziemlich klarer Rückstand und dann am Ende eben doch noch umgedreht, also Ostapenko wird hoffen, hier mindestens mit dem Doppeltitel
0: aus Wimbledon abreisen zu können. 4 zu 1 lagen sie im dritten Satz zurück gegen Aljamacan. Äh, das war das Doppel, ach dann lassen uns gerade mal aufs Mix gucken. Das, das können wir nämlich jetzt auch noch mal äh, mit besprechen. Dort stehen nämlich die Halbfinalisten fest. Matt Apton und Sam Stoja. Sam Stoja in ihrer letzten Saison, sie spielt ja jetzt nur noch Doppel und mixt. Die haben das Halbfinale erreicht. Die treffen auf Jack Sock und Corey Gorff. Die haben sich durchgesetzt gegen Roger Vasselin und Cornet. Mate Pavic und Sanja Mirza treffen auf Nils Kapsky und Desiree Krawczyk. Jack Sock, Coco Goff. Der eine mit einer fantastischen Vorhand, die andere mit einer fantastischen Rückhand. Ich würde jetzt einiges darauf wetten, dass die beiden das Mixed gewinnen.
1: Kann gut sein. Ich war gerade am gucken, wie viele von denen hier schon einen Grand Slam-Doppeltitel gewonnen haben. sind einige. Also es ist ein, ist ein durchaus prominent besetztes Halbfinale bei, ähm, bei Mixed und Sock Goff sind natürlich die, die klaren Favoriten hier, nachdem was wir über Sock sowieso wissen und der hier ja auch wieder gute Leistung gebracht hat. Und Goff, die schon naja, seit ihrer frühen Jugend, das kann man ja da so sagen, wirklich zu den besten Doppelspielerinnen gehört. Epton Stoser, super stabiles, erfahrenes Paar auf der anderen Seite. Also kann mir vorstellen, dass sie denen schon so ein, so ein bisschen Druck machen. Pavic Mürser sind so ein bisschen für mich hier das, das Wildcard-Duo. Da ist viel drin von läuft gar nicht bis hin zu könnte sogar für den Titel reichen. Und Skapski, Kraftschick, Kraftschick ja auch eine der besten Mixed-Spielerinnen auf der Tour und Skapski hat sich zu einem sehr guten Doppelspieler entwickelt, also hinter Jock, äh, hinter Jock wollte ich schon sagen, hinter Sock und Goff, eine ziemlich offene Geschichte.
0: Wir werden auch in den nächsten Tagen natürlich aufs Mixed schauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Novak Djokovic musste heute eine ganz große Ehrenrunde drehen, um Yannick Sinner zu besiegen. Aber wie Yannick Sinner in den ersten beiden Sätzen gespielt hat, das war so ein bisschen Videospiel-like. Das alles gleich hier bei Chip Charge, und Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de und unserer Rückschau auf den ersten Viertelfinaltag bei in Wimbledon.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben.
0: Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Novak Djokovic wird im Halbfinale auf Cameron Norrie treffen und jetzt wird schon versucht einen, einen Namen zu finden für den Henman Hill. Ist das Norrie Noll oder was wird das sein? Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Briten werden sich was aussuchen. Mount Murray war ja zwischendurch auch. Aber wir sollten als erstes über das Match von Novak Djokovic gegen Yannick Sinner sprechen. Yannick Sinner hatte eine fantastische Leistung gegen Carlos Alcaraz gebracht, in vier Sätzen. Und er schloss an diese Leistung in den ersten beiden Sätzen gegen Novak Djokovic an. Seine Vorhand, brillant. Seine Rückhand, fantastisch. Er ließ Novak Djokovic in den ersten beiden Sätzen, so ehrlich müssen wir sein, keine Chance. Dass der irgendwann sein Niveau annehmen würde, das war schon ein bisschen klar. Dass Yannick Sinner nicht die ganze Zeit auf seinem Niveau bleiben könnte, auch das war klar. Aber Novak Djokovic hat im dritten Satz irgendwann den Turbo gefunden, hat es rausgefunden, wie er gegen Yannick Sinner zu spielen hat und hat am Ende mit 5 zu 7, 2 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 2 und 6 zu 2 gewonnen. Irres Spiel, aber vor allen Dingen die ersten beiden Sätze von Yannick Sinner, die werden mir noch lange in Erinnerung bleiben.
1: Ja, völlig zu Recht, war eine beeindruckende Leistung von jemand, der ja vor diesem Turnier noch nie ein Main-Draw-Match auf Rasen gewonnen hatte, der uns erst gegen Alcaraz so richtig sein Potenzial auf dem Rasen hat erblicken lassen, der hier vielleicht auch so ein bisschen einen neuen Sinn Nicht nur sondern extrem gut. Guter in den ersten beiden Sätzen und auch gegen Alcaraz und der, finde ich, wirklich gut retourniert hat, auch in den ersten beiden Sätzen. Also am Anfang hat er ein bisschen Fehlstart hingelegt, hat erstmal einen Break kassiert, auch eins für hinten gelegen, hat das dann aber zurückgeholt, war dann auch der bessere Spieler bis Ende des zweiten Satzes, auch in den ersten paar Punkten des dritten Satzes und da haben dann beide allerdings aus macht, wo es schief gegangen ist, müsste, ich weiß nicht mehr, ob es 1-1 war, war, ich glaube schon, da hat Sinner dann zwei, drei Punkte drin gehabt, wo er nicht mehr ganz so sicher war, hat einen Break kassiert und hat gesagt, naja, danach wusste ich schon, dass es hier eine ganz schwierige Geschichte wird und Djokovic hat es nach dem Match so zusammengefasst mit, naja, in den ersten beiden Sätzen hat er nichts zu verlieren gehabt und nach den ersten beiden Sätzen hat er alles zu verlieren gehabt und ich wusste, irgendwann wird er das merken. Und dann hat er es nicht nur irgendwann gemerkt, dann hat Djokovic, muss man sagen, auch brillantes Tennis in den letzten drei Sätzen gespielt. Und Sinner hat nicht aufgegeben, aber war dann am Ende chancenlos.
0: In den letzten drei Sätzen war Novak Djokovic wieder annähernd unüberwindbar mit seiner Defensive, oder? Dieser eine Passierball, wo er danach diesen, diesen Diver gemacht hat, wo er danach so die Flügel ausgebreitet hat, wo er lag, am Boden lag und diesen, die Flügel ausgebreitet hat. Mehr muss man gar nicht wissen zu diesem Match.
1: Ja, vielleicht schon eine der Szenen von Wimbledon. Also kann mir vorstellen, der perfekt für Social Media wird sicherlich heute Abend auch auf der BBC in allen Zusammenfassungen oder in den Nachrichtensendungen laufen. Da hat Sinner wirklich mit einer sehr guten Rückhand in die Rückhandecke von Djokovic angegriffen und der ist da reingerutscht als ein Sandplatz und hat den wirklich in einem extremen flachen Winkel an Sinner vorbeigespielt und ist dann hingefallen und hat den ja von dem beschriebenen Diver gemacht. Also, das war extrem beeindruckend und auch wenn das Djokovic-Tennis dann vielleicht in den Sätzen, wo er dominiert hat, nicht so spektakulär aussehen mag wie das von Sinner, der ja einfach eine richtige Show aller Del Potro hier hier zwischendrin geboten hat, so ist es dann natürlich am Ende eine Art von fehlerloses Tennis, was einfach ja nahe an der Perfektion dran ist. Er bewegt sich so gut auf dem Rasen. Er kriegt fast alles zurückretoniert, auch auf dem Rasen. Er kriegt es tief rein, er setzt Gegner sofort unter Druck. Die Vorhand ist mittlerweile fast genauso stabil wie die Rückhand. Selbst am Netz ist er ja mittlerweile auch ein ja, mindestens kompetenter Spieler. Also in so Phasen wie dann in den Sätzen drei bis fünf ist er halt einfach ja der beste Rasenspieler, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und es mag sein, dass ein Sinner, ihn hätte stoppen können, wenn er, wenn er so eine Form nochmal hätte ausgraben können, wie gerade im Platz 2. Nur ist es halt extrem schwierig, gegen jemanden zu machen, der einem kaum Fehler anbietet. Und das hat Djokovic dann ja in den Sätzen 3 bis 5 auch nicht gemacht.
0: Djokovic das Metronom, wir haben es ja schon häufiger erwähnt. Aber können wir noch einmal gerade auf Janik Sinner zu sprechen kommen. Der arbeitet seit ein paar Wochen mit Darren Cahill zusammen. Und er hatte ja sich von Ricardo Piatti Anfang des Jahres durchaus schlagzeilenträchtig getrennt, hatte dann auch einen neuen Coach, aber scheint jetzt seit ein paar Wochen mit Ricardo Piatti zusammen, zu, äh, Entschuldigung, nicht mit, äh, mit Darren Cahill zusammenzuarbeiten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er gerade in diesem Turnier so eine kleine Entwicklungsstufe genommen hat, weil in den letzten Monaten hatte ich das Gefühl, dass das ein bisschen stagniert bei ihm.
1: Ja, weil er ja vor allem auch gegen die großen Gegner nicht gewonnen hat. Genau. Also hat ein sehr gutes Jahr, keine Frage, hat er kaum Niederlagen, aber gegen die großen hat er eigentlich jedes Match verloren und hier für mich die Entwicklung war, war die Vorhand, wo er einfach angriffslustiger war und sich mehr getraut hat, heute auch gerade in den beiden Sätzen, wo er dominiert hat, so viele kurze Bälle einfach direkt genommen, also zum Beispiel einen guten Aufschlag durch die Mitte gehabt, einen Ball gehabt, wo er dann, ja, wo, wo der ihm so naja, mitten im Feld landet und er dann direkt auf den präzisen Angriff gegangen ist. Und das ist die Art von Tennis, die ich nicht immer von ihm in der Vergangenheit gesehen habe, gerade gegen die großen Gegner. Und aber das, was sich natürlich viele versprochen hatten, er irgendwann mal bringen würde, nur der Schritt ist irgendwie nicht so richtig da gewesen in den letzten anderthalb Jahren. Und hier hat er ein neues Gesicht gezeigt. Wenn er das Tennis konservieren kann, was er in den Sätzen 1 und 2 gezeigt hat, dann steht, glaube ich, nicht viel im Weg, dass er oben an die, ja, an die Topspieler anschließt und schon in diesem Sommer um die großen Titel mitspielt.
0: Und die vier Sätze gegen Carlos Alcaraz, die bleiben halt auch in Erinnerung. Janik Sinner ausgeschieden, Novak Djokovic steht im Halbfinale und, ich habe es nachgeschaut, das letzte Mal verloren hat er beim 11.07.2018 damals nur durch Aufgabe gegen Thomas Berdich. 2017. Ja,
1: stimmt, da war Ellbogenprobleme, ne? Mhm, genau. Und Sam Querrey war zwei, drei Jahre <lacht> davor mal, ne? Ja. Ja.
0: ja. ja, Novak Djokovic steht also im Halbfinale, er trifft auf Cameron Norrie. Cameron Norrie, dem, wo wir vorher gesagt haben, naja, so richtig äh, Rasenplatz-Spezialist ist er nicht. Naja, jetzt zeigt das aber so langsam. Gegen David Goffin auch ein sehr unterhaltsames Match hier. 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5. Am Ende war David Goffin vielleicht ein bisschen müder, ein bisschen kaputt. Aber Cameron Norrie hat irgendwann seinen Spielstil durchsetzen können. sein Spielstil, der die flache Rückhand, der die schnittlose Rückhand hat und dann den Vorhand-Topspin, diesen unglaublichen Vorhand-Topspin und äh, irgendjemand hat die Rückhand heute von Cameron Norrie mit, ähm, mit Jimmy Connors verglichen. Das war keiner von den Tennisjournalisten, aber da fühlte ich mich dann auch äh, so ein bisschen wohlig zurückerinnert. Ja, die, du kannst die Rückhand schon so mit, mit, Cameron, mit Jimmy Connors vergleichen, aber er hat halt seinen eigenen speziellen Spielstil und er hat ihn durchsetzen können und ganz Großbritannien ist jetzt auf der Cameron Welle, Einer, den man bis vor zwei Wochen in London noch nicht erkannt hat.
1: Ja, stimmt, die Geschichte hattest du auch vertweetet bei uns. Aber muss sagen, war ein super physisches Match. Ich habe auch gerade mal geguckt, die beiden sind jeweils ungefähr 25 Prozent mehr gelaufen als Djokovic und Sinna. Und das ist in einem Tennismatch extrem viel, weil Laufen heißt im Tennismatch Sprinten, Sprinten, Sprinten. Und so eine Art von Match war das. Viele lange, physische Ballwechsel drin. Für mich Coffin, der an sich bessere Spieler, eigentlich über große Teile des Matches, war in der Lage, die Schläge von Norrie für flache, harte Angriffe zu nutzen. Norrie auch immer wieder Wackler in den ersten drei Sätzen drin gehabt aber Goffin konnte nicht so richtig die Tür zu machen. Und Norrie, der ja eigentlich eine sehr gute Rückhand eben für den Rasen hat, weil er die so schön flach machen kann, weil er da auch wirklich präzises Tennis mitspielen kann, der aber mit der Vorhand schon einen Schlag hat, der nicht gemacht ist für den Rasen. Also da ist zu viel Spin drin, der ist, die ist gut für, für den Sand, die ist gut für langsame Hardcords, weil er da eben verteilen kann, weil er da Spin reinbekommt, weil er einen Court öffnen kann. Nur Gefahr hat die Vorhand eigentlich fast fast immer genutzt für, für flache, harte Angriffe. Und er hat es aber eben einfach nicht geschafft, hier das Match zu beenden. Und im fünften Satz, da, ja, waren sie beide ebenbürtig und dann hat Gefang aber einmal bei 5-5 gewackelt, so wie die ja in der vorherigen Runde bei 5-5, nee, in der vorletzten Runde bei 5-5 gewackelt hat, hat Gefang hier halt gewackelt und hat dann schon wieder am Ende ein Halbfinale nicht erreichen können. Muss man auch sagen, am Ende war es dann eine Davis-Cup-Atmosphäre, also das Publikum zu 99 Prozent auf der Seite von Goffin, äh, Entschuldigung, von Norrie oder waren es 100 Prozent, ich weiß nicht, aber es war ganz, ganz klar pro Norrie.
0: Cameron Norrie steht im Halbfinale, er ist der, der, der von dem man es am wenigsten gerechnet hat, dass er vielleicht ins Halbfinale kommen könnte, aber wir können sagen, seit 2019, beziehungsweise seit der Pandemie, ist seine Karriere so nach oben gegangen. Er war so ein unscheinbarer Spieler. Ich weiß noch, dass ich ihn einmal gesehen habe bei dem Davis Cup in Spanien, wo er zwei Punkte für Großbritannien gemacht hat. Und damals hatte man das noch als große Sensation abgetan. Aber was er seit zwei Jahren aus seiner Karriere jetzt gemacht hat, das ist mehr als beachtlich. Ich meine, der Mann hat bei ATP Finals schon gespielt und der ist nach wie vor wirklich sehr, sehr unscheinbar.
1: Ja, irgendwie hat er fast eine Gauphin-mäßige Karriere hingelegt. Gauphin war ja auch eher einer, der irgendwo zwischen 40 und 70 unterwegs war. Die haben einen anderen Spielstil, aber er war zwischen 40 und 70 unterwegs und hat auf einmal den Sprung nach oben geschafft und hat aus sich selber einen Top-10-Spieler gemacht. Und da ist Norrie ein bisschen nachgezogen und hat, naja noch nicht ganz die Karriere von Goffin. Ich meine, Goffin stand immer einmal in dem Finale bei den World Tour Finals da. Da wird Norrie sich noch ein bisschen strecken müssen. Aber dieses Halbfinale unterstreicht natürlich wirklich die Entwicklung der letzten anderthalb Jahre. Und er, ja, er ist so physisch, er ist so stabil, er ist so nervenstark und er hat wirklich nicht das Spiel für den Rasen. Und ich denke, Djokovic wird das auch ganz klar vorführen, dass er kein Spiel für den Rasen hat. Und trotzdem muss man sagen, war es eine beeindruckende Geschichte.
0: Cameron Norris steht im Halbfinale und er ist der klare Außenseiter gegen Novak Djokovic. Du hast es gerade äh, so ein bisschen verklausuliert <lacht> angedeutet. Ein Wort noch zu David Coffin. Bei dem hat sich vor zwei Jahren das Gefühl, dass er seine Karriere vielleicht sowas ein bisschen wie aufgegeben hat und dass er vielleicht... Naja, auslaufen lässt, ausklingen lässt. Der Mann war zwischendurch auch Top Ten und der hatte so ein fantastisches Spiel. Er hat nach wie vor dieses fantastische Spiel. Philipp de Wölf, der ähm, frühere Weltklasse-Spieler aus Belgien, hat dann zwischendurch geschrieben, egal wie es ausgeht, ähm, David ist back und vielleicht ist David Goffin wieder back. Er ist auf jeden Fall einer, der dieses, der dieses Spitzentennis so sehr bereichert mit seinem Spielstil. Da, ich gebe ganz offen zu, da bin ich kleiner Fan. Ja, kann ich
1: verstehen. Ist natürlich jetzt doppelt bitter, dass er schon wieder nicht in ein Halbfinale geschafft hat. Und ich denke, er hätte Djokovic auch das bessere, den, den besseren Gegner gegeben. Aber Norrie war war nervenstärker. Wenn er aber besser war, hat am Ende auch weniger Punkte gewonnen, aber er war nervenstärker. Und vor allem eben am Ende des fünften Satzes. Das ist natürlich so ein bisschen, worüber Goffin halt auch gestolpert ist in seiner Karriere. Er ist in Schönheit gestorben. Und sein Spiel. Ist, glaube ich, für die meisten Menschen ein schönes Spiel. Nur eben, es ist nicht immer das Effektivste.
0: Novak Djokovic gegen Cameron Norrie. Das ist das erste Halbfinale. Das zweite Halbfinale wird morgen ermittelt. Entweder auf der einen Seite zwischen Christian Garin und Nikirios und Taylor Fritz und Rafael Nadal auf der anderen Seite. Nadal gegen Fritz natürlich auf dem Center Court. Garin gegen Kyrgios auf dem Court 1. Taylor Fritz gegen Rafael Nadal. Ich rieche hier eine Überraschung.
1: Ja, bist glaube ich, nicht der Einzige. Also man kann sich gut vorstellen, wie Taylor Fritz an einem, naja, er wird schon einen guten, vielleicht einen sehr guten Aufschlagstag gebrauchen müssen oder brauchen, nee, haben müssen, so ist es korrekt, um Nadal wirklich unter, äh, ja, unter Druck zu setzen. Aber ich glaube, er hat auch das Grundlinienspiel um Nadal unter Druck zu setzen. Nadal wird sich sicherlich versuchen, mit Slices daraus zu befreien. Aber, ja, man, man kann sich's vorstellen, wie sich am Ende Fritz durch das Match durchserviert. Also es dürfte normalerweise wirklich die härteste Prüfung bisher für, ähm, für Nadal werden. Im anderen Match-Favoritenrollen natürlich ganz klar verteilt. Also Kyrgios ist der bessere Spieler auf dem Rasen. Er hat, naja, die Fähigkeit, das rhythmische Spiel seines Gegners zu zerstören. Nur ist halt die Frage, wie wie kommt er da morgen an? Ist er konzentriert und zieht das routiniert durch oder nicht? Und wir müssen da ja dann jetzt eben auch erwähnen, wir haben es heute auch vertwittert, gibt noch nicht viele Infos, aber er wird im August vor Gericht stehen in seiner Heimatstadt Canberra wegen einer möglichen Anklage, das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, wegen einer möglichen Anklage, wegen häuslicher Gewalt gegen seine Ex-Partnerin, müssen wir mal gucken, wie das, also es hat natürlich an sich mit dem Sportlichen nichts zu tun. Ich will jetzt nicht sagen, irgendwie, ne, ähm, dass das jetzt, dass wir das jetzt so, ähm, naja, oder dass wir das jetzt in diesen Kontext setzen sollten, aber es wird vermutlich schon irgendeinen Einfluss haben. Und es ist aber trotzdem gut, dass die Geschichte rausgekommen ist und es ist ja auch gut, dass das, ja, zu einem Prozess unter Umständen kommt. Ich bin etwas verhalten, weil seine Anwälte ein, ein sehr... Ja, ein sehr wortklauberisches Statement rausgebracht haben, wo sie gesagt haben, dass eben noch nicht ganz klar ist, ob es wirklich zu einer Anklage kommen wird oder ob das erstmal eine Vorladung ist. Deswegen mhm. habe ich jetzt ein bisschen rumgeeiert, mhm. weil dieses Statement war sehr, sehr anwaltig geschrieben ja. und es ist auf jeden Fall so, dass dieser Vorwurf im Raum steht, anscheinend auch schon länger im Raum stand, ich habe es zugegebenermaßen so nicht mitbekommen. Und wir werden darüber dann natürlich auch berichten.
0: Also wir können sagen, er hat eine Vorladung bekommen nach Canberra. Es ist noch keine Anklage erfolgt, so können wir es, glaube ich.
1: So, so klingt es, ja.
0: Genau. Das werden wir natürlich dann in den nächsten Wochen und Monaten dann auch noch herausfinden, beziehungsweise herausfinden lassen, was da passieren wird. Ein Blick aufs Herren Doppel. Da haben Kevin Krawitz und Andreas Mies heute mal wieder auf ihr Kryptonit getroffen. Jedenfalls ist es das für Kevin Krawitz. Nikola Mektic und Marta Pavic spielen seit Anfang letzten Jahres erst zusammen. Es fühlt sich deutlich länger an, aber sie spielen erst seit Anfang 2021 zusammen. Sie haben letztes Jahr gegen Horia Tikau und Kevin kravitz dreimal gespielt, dreimal gewonnen. Kevin Krawitz kommt an mektic pavic nicht vorbei. Auch an diesem Tag ging es nicht. 4-6-3-6-3-6, sie hatten keine Chance. Und mektic pavic treffen jetzt auf Juan Sebastian Cabal und Robert Farrar. Die haben nämlich gegen Dennis Kudler und Jack Sock nach Aufgabe von Kudler und Sock Gewonnen in vier Sätzen, aber führten schon mit zwei zu eins Sätzen. Kabal Farah gegen Mekdic-Pavic, das hat allerdings mal einen richtig gewohnten Klang.
1: Ja, mein Kabal Farah haben ja auch schon in Wimbledon gewonnen. Du hast Mekdic-Pavic schon angesprochen, die unter am Olympia im letzten Jahr gewonnen haben. Also das, das ist schon ein Duell von gewissen Doppelgrößen.
0: Und wie gesagt, Kevin Kravitz, Andreas Mies im Viertelfinale ausgeschieden. Morgen werden wir natürlich über die anderen Viertelfinals sprechen, die es gab und geben wird. Morgen Abend werden wir über die letzten beiden Halbfinalistinnen und Halbfinalisten sprechen. Und dann gibt es eine neue Ausgabe von Chip in Charge in Tennis Talk auf sportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Besonders auf Twitter sind wir sehr, sehr aktiv. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.